0: 二十二章，斯布真好友，南太平洋步道先锋佩顿。一六六零年，西班牙水手发现，在南太平洋广大的海域上，有八十个小岛屿组成的群岛。岛上原住民脸上涂着红色与黑色的条纹，骁勇善战。西班牙船舰通过附近海域，岛民驾着小船群起攻击。更可怕的是，不同的岛的住民都是食人族，族群互相战争，吃掉对方。西班牙水手称呼这里是新赫布里底群岛。由于没有外人敢上岸，长期以来。岛民被称为最不为世人所知的族群。佩顿生于苏格兰的科克马霍郡，父亲是袜子制造商，尽钱的基督徒。工厂大量制造的袜子快速取代手工生产。他的父亲经商失败，变卖所有，将钱分给工人。叫他们另谋出路，工人却不离开，要与老板共度难关。贫穷操练信心。这时，佩顿看到父母亲与工人跪在地上一起祷告，祈求上帝带领大家度过难关。他也看到晚上的餐桌上只剩一点马铃薯，吃完明天就没有了。母亲仍对孩子说：“放心的吃吧，主必供应。”到了半夜，有个工人，家里的农作有收成，背了一袋玉米来，放在门口就回去。佩顿中学时就有布道的负担，他的手很巧，帮助家里编织袜子贩售。工厂用心行销。标榜手工制造。父亲与工人一起出去卖袜子，很多人看到手工制的袜子，订单纷纷前来。工厂又重新营运。不久，父亲鼓励他到格拉斯哥大学念医学系，为布道做装备。格拉斯哥是个海港。苏格兰的工业制造中心，佩顿到了格拉斯哥，看到城市里人心败坏、贫富不均。他努力念书，也努力传福音。以优秀的成绩毕业后，加入平信徒步道协会，一边行医，一边在格拉斯哥与附近的乡村步道。斯布珍到格拉斯哥步道时。佩顿是布道会的领会，两人一见如故。斯布真后来邀请佩顿到伦敦的新公园街进行会讲道。三年后，佩顿带着新婚妻子罗布森到南太平洋新赫布里底群岛布道。一八五七年，佩顿参加伦敦宣道会的聚会。听到新赫布里底群岛没有人去传福音，心中大受感动，想起年少时要当海外宣教士的祷告。一八五八年四月十六日，夫妻俩就搭船前往南太平洋，或生或死，荣耀主。佩顿启程前，有人劝阻。当地的食人族会在几分钟之内将你们吃掉，佩顿说：“我们或活或死，都是主的人。无论是在地上，或在食人族的肚子里，我都要赞美主。”他与妻子先到澳洲，换小船到新赫布里底群岛外的外海，再换独木舟。登上其中的塔纳岛，上岸不久就被居民团团围住。他立刻用岛上的椰子树叶，以巧手编成美丽的草帽送给他们，免去杀身之祸。他编渔网，教居民打鱼，颇受欢迎。他又打制鱼钩，方便钓鱼，更是大受欢迎。1859年2月，佩顿的妻子在岛上生产后不久过世。罗布森最后对丈夫说：“我不后悔与你前来。这一年是我一生最快乐的日子。不要撤退。爱他们是为基督的缘故。”佩顿非常难过，他持续留在当地。默默学习语言，并且编成拼音字母。同年三月，还未满月的婴孩也走了。从最小的地方开始侍奉。1862年2月，塔纳岛的酋长发现佩顿会讲在地的语言，以为他是外地来的探子，将他赶走。佩顿回到格拉斯哥补充装备。斯布珍给他的信中写道：“长期以来，欧洲的海军与商船给亚洲人非常恶劣的印象，他们到处抢夺、侵占土地。帝国主义是十字架的仇敌。我不认为南太平洋诸岛的土著原来就这么恶劣。”也许他们长期受到外人的欺凌，才会对外人产生愤怒的报复行为。为了与英国的海军商船区隔，我建议到海外船福音时要用自己的船，证明我们不是来自黑暗的国度，乃是基督的仆人。佩顿读后开始对外呼吁福音船的需求。获得斯布珍大力支持，斯布珍给佩顿写道：“奉献支持海外宣教是我们深深的负担。相信你会将每一分钱用在荣耀上帝的事工上。每每想到你是如此全心侍奉主，就为你不住祷告。想到你在那里不免遭遇许多危险，为你代祷时更不禁担心。”在代岛中，我学习将我的担心挂在古老的十字架上。以后二十年，陆续有三艘福音船送到新赫布里底群岛，供佩顿与他的同工们在南太平洋诸岛传福音。这是福音船施工的由来。由最小的地方开始布道。1864年6月，佩顿与再婚的妻子怀特克罗斯重新回到新赫布里底群岛。这次从最小的岛屿阿尼瓦岛登陆。这岛屿才八平方公里。佩顿后来写道：“我与妻子一上岸，许多的土著。”就围上来对我们大叫，有的挥动长矛，有的举着弓箭要攻击我们。我知道这时辩解示好都没有用。我将我的心举起，单单仰望主。我忽然看到一个异象，深知耶稣基督看到这一切，平安与喜乐如潮水涌进我的心。我知道他必保守我，直到在此地的侍奉结束。感谢上帝的保守。土著们，停止叫嚣，放下长矛，退回森林。佩顿在阿尼瓦岛住下来，后来才知道这岛屿只有不到四百人。酋长马莫贝是诸岛中最温和的首领。佩顿盖教堂传福音，有些人来听福音，但是没有一个人信主，也没有人相信他。佩顿不气馁，持续传讲。他平安度过几次危险，在岛上捕鱼、种菜，自力更生，编织帽子送给土著。泉水涌出。有一次，佩顿传福音时，酋长问他：“你说你的上帝全能，我说我的上帝全能，你能证明谁才是真正的上帝吗？”佩顿问道：“你的上帝有什么让你们感到不足的呢？”马莫贝说：“我的上帝无法供应淡水。”我们只能趁下雨时接雨水喝。佩顿听后决定挖井。他自制挖井工具，在住处的空地前往下挖，每天挖深一点。居民每天都来看，嘲笑他：“你的上帝住在地底下吗？”佩顿无法确定阿瓦尼岛有没有地下水。只能一边祷告一边往下挖，一座井塌了就重新开挖。一八六九年十月二十四日，佩顿挖到地下九十五公尺时，地下水涌上来，这下子全岛轰动，居民都来喝这干净又清凉的井水。那一天，福音的门大开。人人抢着要信主，要受洗，抢着要当第一个人的事。马莫贝酋长。忍耐结食，佩顿不求快，他只为酋长与另外十一位生命有改变的原住民施洗。以后的十五年。他只在阿尼瓦岛成立教会，设立学校，成立印刷厂，印刷新赫布里底语的教科书，直到带领全岛的居民信主。斯布珍常用佩顿做例子教导他的学生。佩顿说话非常诚恳，他的眼神是仆人的眼光，他的形式。带着勇敢，他总先想到原住民的需求，而非自己的需要。上帝保守他们在世界上最偏僻的角落仍有最美好的服饰，因为他做的一切是为基督而做。他总相信，无论遇到任何事情，只要照着圣经而行，圣灵会引导他。上帝会带领他。不久，其他岛屿的居民也前来就读。佩顿对他们说：“岛屿之间过去常起战争，如果要和平，我们要相信同一位上帝，他是真正的主。” 1884年，佩顿第二次回国。向教会呼吁奉献，呼吁更多的宣教士前来。佩顿带宣教士到不同的岛屿传福音。他说：“到每个地方传福音都存在危险与困难，一时的盼望可能会落空，一时的热情可能会消退，一时的拥有可能被拆毁。”我要告诉你们，一旦上了岛屿，就无处可逃，不是服侍下去，就是为主训道。我们踏上陌生的岛屿前，什么都无法确定，只确定一件事：侍奉耶稣是我一生最大的喜乐。佩顿的侍奉非常低调。当时，欧美很少人知道南太平洋小岛福音兴旺的情况，避免太多商业利益或政治权力混入其间。他一生培育出四百多位新赫布里底的传道人，为主而活。一八九七年，福音如火焰传到各岛屿。佩顿亲眼看到八十个岛屿，约九万原住民全部信主。他安息前写信给新赫布里底的居民：“我不完全知道上帝的旨意将如何进行。因着信，一意朝向我所知道的上帝旨意那方向走。我一生的体会是：生命最好的投资。”是为主而活。愿爱与喜乐在你们当中。至死，我们也不分离。斯布珍的教会陆续差派许多宣教士到南太平洋的岛屿。佩顿的坟上刻着：“上帝让他在此安息。”他的工作仍持续进行中。